0: Hi und herzlich willkommen. Heute geht es darum, dass wir alle ein bisschen mehr authentischer sein durften, überhaupt authentisch sein dürfen. Und ihr könnt dreimal raten, wer euch wieder den Hals voll quatscht. Das ist die liebe Romina Skalko, wo ich mich tierisch freue, dass sie mit mir dieses Projekt macht. Und natürlich ich, die Angela Heck, die sowieso am liebsten sich auf dünnem Eis bewegt und irgendwie nie ganz so die Leute davon abhalten kann, dass sie unbedingt sich entwickeln.
1: <lacht> <lacht> Hallo Angela, ich finde, das ist genau richtig so. Und ich glaube, das Thema, das Thema brennt
0: uns beiden, glaube ich, schon etwas länger unter den Nägeln, oder? Authentizität. Ja. Ich weiß jetzt gar nicht, ob es unter meine, ich glaub, meinen... Ich glaube, mein Nägeln ist das wurscht, aber ähm, ich finde so unglaublich schwierig nachzuvollziehen und, ach Gott, ich ach, darf gar nicht anfangen, es geht schon wieder los, gell? Ähm, <lacht> ich finde es unglaublich schwierig nachzuvollziehen, wenn ich jetzt gucke. Unser Podcast heißt Das Leben und Wir, weil wir unser Leben in die Hand nehmen und es gibt ganz viele Menschen da draußen, die lassen sich leben, gefühlt. Meine subjektive Meinung, eine andere kann ich auch nicht haben, weil es ist ja meine Meinung. Ähm, ich kann aber dazu lernen muss ich schnell dazu sagen. Ähm, aber, so, jetzt habe ich genug ähm, es ist sehr, sehr schade, dass viele Menschen da draußen sich in ein Korsett stecken lassen, worin sie nicht wohl sind, was ihnen auch nicht gehört. Wenn man bedenkt, dass früher war das einfach normal. Die Mädels gingen in ein sogenanntes Haushaltsjahr, davor waren sie einfach zu Hause und haben geholfen, bis sie geheiratet oder verheiratet oder wie auch immer wurden. Die Männer haben denselben Job gemacht wie der Vater, waren es mehrere Kinder, was nicht unüblich war, mussten die äh, ausziehen, weiterziehen, was auch immer ihr Glück versuchen, gingen ins Kloster, was weiß denn ich was. Und heute ist das alles nicht mehr so. Diese Korsette bestehen ja nicht mehr. Mhm. Aber es braucht natürlich auch ein bisschen, würde jetzt sagen, Mut frei nach dem Motto Mutu gut, zu sagen, ich gucke jetzt hin, wer bin ich, was will ich wirklich, was ist mir wichtig, und das aber dann auch authentisch zu leben. Und da, finde ich, haben wir so ein unglaubliches Potenzial. Ich bin ketzerisch und sage, 95% der Menschheit lebt sich nicht wirklich.
1: Ja, das glaube ich auch. Also ich glaube, der Prozentsatz ist wirklich wahrscheinlich gut getroffen. Es ist aber auch... Du hast die, die Korsette von früher angesprochen. Und ich glaube, es ist heutzutage gar nicht so einfach, mit dieser Freiheit umzugehen, beziehungsweise mit diesen unzähligen Möglichkeiten,
0: die wir ja heutzutage haben, eine Entscheidung ja. zu finden und sich zu finden. Das ist im Übrigen ein Punkt, wo ich nicht wissenschaftlich bestätigt, dass das auch gleich erwähnt ist, In der vollsten Überzeugung bin, dass die meisten Kinder heutzutage Asperger-Züge zeigen. Das ist nicht, weil die bekloppt, behämmert oder sonst was sind, im Gegenteil, aber die werden so überflutet mit Informationen schon im Bauch der Mutter, dass sie sagen, <lacht> leck mich doch alles am Arsch. Ich konzentriere mich auf das, was mir zusagt. Mhm. Und da müssen wir uns auch ganz gewaltig umstellen. Und mir kommt da immer und immer und immer wieder dieselbe Szene in wenn ich denke, wir fuhren mit dem Auto aus Budapest raus und dort darf man noch diese Plakatwerbungen neben die äh, Straße stellen, mhm. neben die Autobahn und du wirst zugeballert. Und das sind nur Plakate. Da haben wir noch nicht von Handy, Fernseh, Zeitung, irgendwas, Kiosk. Ich habe doch keine Ahnung, welche Tafeln gesprochen. Und da dachte ich mir so, ja, genau das ist es. Das ist für mich das ewig wiederholende Beispiel, da wo ich sage, wir sind viel zu überlastet mit Informationen. Mhm. Und ein Teil von uns will diese Informationen und der andere Teil verträgt sie aber nicht, um dann trotzdem bei sich zu bleiben.
1: Ja, geschweige denn, sich überhaupt erstmal zu spüren und wahrzunehmen. Dafür brauchen wir ja Ruhe, mal ein bisschen Stille, weniger Ablenkung. Vor allem müssen wir nach innen gehen und wir sind praktisch permanent im Außen und da sind wir zugeballert, wie du so schön sagst.
0: Ja, und wenn ich dann denke, Esoterik bedeutet ja nichts anderes wie Innenschau und dann kriegt das einen blöden Beigeschmack, weil viele Menschen es falsch brauchen. Ähm, bei der Innenschau bin ich so ein bisschen... Es gibt Menschen, die gehen rennen und die machen in der Zeit diese Innenschau. Und es gibt Menschen, die gehen rennen, damit sie nicht diese Innenschau machen müssen. Ah, ja. Ja. Ah, muss man aufpassen. Es gibt Menschen, die sind hyperaktiv, damit sie nicht hinschauen müssen. Es gibt Menschen, die sind, ähm, also ganz extrem, wo man das unglaublich gut sehen kann, sind Menschen, die sich auf der Couch lümmeln und stundenlang fernsehen, da bist du am Ende tot energetisch bist du so müde, aber du hast dich nicht mit dir auseinandersetzen müssen. Mhm. Ähm, ganz, 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 ganz oft, wo Menschen merken, dass sie ihr wirkliches Leben nicht leben, ist dann, wenn ihre Eltern sterben. Okay, wie das? Erklär das bitte. Mama und Papa sind zwei große Tannenbäume mit großen Schwingen. Wir kommen auf diese Welt und sind kleine Tannenbäumchen mit kleinen Schwingen. Und dann wäre im Grunde, wenn ich mich um mich selber kümmere, wenn ich meine Authentizität wirklich meinen Kern ergründe, dann setze ich mich auch sehr stark mit meinem Ursprung auseinander. Mein Ursprung sind meine Eltern und die Familie dahinter. Es heißt nicht umsonst, es braucht sieben Generationen, bis sich eine Thematik ausgewachsen hat. Das hat übrigens auch noch mit diesem ganzen... Buben tun nicht weinen, und um so einen Scheiß zu tun, einfach mal so kurz dazwischen. Zumindest kommt man, wenn man nicht sauber unter diesen zwei riesigen Tannen vorgeht und sich ablöst und dann kippt so eine Tanne um. Ich meine, wer, wer mal eine Wurzel von so einem Baum gesehen hat, weiß, heiliger Strohsack. So, jetzt wirft es diesen Baum um und meine Wurzeln reißt es mit, mhm. weil ich mich zu wenig um meine gekümmert habe. Brutal gesagt, ich weiß zum Beispiel, bei mir ist es so, ich möchte mir nicht vorstellen, dass meine Eltern sterben. Ich weiß, dass, wenn es normal läuft, nun mal so ist, dass ich tendenziell erst sie verabschiede, bevor ich gehe. Ähm, nichtsdestotrotz kann ich sagen, ich kann stehen bleiben. Ich darf traurig sein, ich darf trauern. Ähm, ich möchte es trotzdem nicht. <lacht> wirklich, ja. wirklich nicht. Nichtsdestotrotz, ich stehe. Mhm. Viele mitten im Leben stehende Menschen haben sich noch nie um dieses Thema gekümmert, sind nie richtig unter den Bäumen hervorgekommen, nicht in ihre Wurzeln, in ihre Festigkeit gestanden. Da gibt es also gestandene Geschäftsmänner, ich, ich sage jetzt bewusst Männer, da reiht, die reißt die Reißzunge Tag 1 aus dem Boden, zack, boom, weg aus dem System, abgedonnert und dann kommen sie in die Mühle von, ja, der hat einen Burnout, der hat eine Depression und dann geht es los mit den Tabletten, zack, 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 zack und dabei geht es einfach mal darum, ihm zu sagen, lass mal deine Wurzeln wachsen, und zwar Wurzeln im Herzen und nicht im Kopf. Mhm. Das ist das, wo ich meine, wenn, wenn Eltern sterben, fliegen viele aus dem System. Zieht den Teppich unter den Füßen weg. Ja. Ja, ja. gut, ich meine, ich bin mal, nach so einem Sturm war ich mal im Wald und da hatte es eine Wurzel, die war also, okay, ich bin nicht groß. Aber die war im Durchmesser, <lacht> garantiert noch mal 10 Zentimeter größer. Ähm, als ich sprich, 1,70 ungefähr, ist schon eindrücklich. Ja. Aber Authentizität oder sich selber wirklich kennenlernen, heißt halt auch, auch mal sagen zu können, in der Situation war meine Mama doof, mein Papa ein Aff oder was auch immer, also auch mal sagen, die waren nicht so perfekt. also Und da wieder da, da haben wir wieder die gesellschaftlichen Sachen, man spricht zum Beispiel nicht schlecht über die eigenen Eltern, und das, wenn ich vorhin gesagt habe, sieben Generationen, ich meine, wir sind jetzt 2024, ne? Mhm, gut. Ich nehme schnell 2020 der Einfachkeitshalber. Ich rechne in 30er Jahren. Jetzt muss ich kurz aufpassen. Ähm, ach so, 2020, 90. 90, 60, 30, 19, 18, 70, 18, 40, 18, 10. Hm? Sieben Generationen. 1810 hätten du und ich für das, was wir jetzt machen, wenn wir Schwein gehabt hätten, okay, die Technik hätten wir nicht gehabt, aber wenn wir ganz viel Glück gehabt hätten, nur eine verdammt fette Schelte gekriegt. Mhm. Und wenn wir Pech gehabt hätten, wären wir zwangs mit irgendeinem so Arschwein worden. <lacht> <lacht> und wir hätten beide schon locker der ganze Horror der Kinder. So modern waren wir. Mhm. Also lassen wir uns auch zeigen. Also ich finde es, Absolut verständlich, dass wir Zeit brauchen, unsere Authentizität zu leben und authentischer zu werden. Es macht mich aber sehr traurig, wenn ich sehe, wie einfach das ist und wie wenige das wirklich wollen.
1: Ja, es ist halt mit ganz vielen Ängsten auch verbunden. Also ich sehe es natürlich auch. <lacht> du kannst, darf ich noch zu Ende sprechen?
0: <lacht> Muss sogar.
1: Ähm, ich meine, ich nehme jetzt auch wieder ein Beispiel von mir, einfach nur meine ehrliche Meinung zu sagen, in Bezug auf Menschen, die ich mag oder liebe, fällt mir immer noch wahnsinnig schwer, weil ich als Kind einfach sofort mit Liebesentzug bestraft wurde, wenn ich Widerworte gab diesbezüglich. Und das ist einfach auch evolutionsbedingt mit Überleben gleichgestellt. Und da haben wir halt, da werden wir ganz oft in solchen Mustern groß, die wir erstmal ablegen müssen und die es uns auch schwer machen, wirklich authentisch zu sein, weil wir tief verwurzelte Glaubenssätze haben, die einfach mit diesen Urängsten verknüpft sind. Und das ist sicherlich ein Punkt, ähm, ja, was es schwierig macht. Aber du, für dich ist es einfach, dann erzähl mal, wie es, wie man es denn einfach hinkriegt.
0: Achtung, also wir werden ja auf Ängste getrimmt. Ich muss kurz da anfangen. Ich meine, wir werden wirklich komplett auf Ängste getrimmt. Was hast du da wieder falsch gemacht? Du hast drei Fehler im Diktat, nicht 97 richtige und so weiter und so fort. Mhm. Ich habe bis heute, wenn ich schreibe, das Gefühl, es ist immer nur komplett falsch. Echt? Obwohl mein Deutsch so schlecht nicht ist. Aber es, es war immer, mein Deutsch in der Schule war eine Katastrophe. Es ist jetzt noch nicht perfekt, aber es muss ja nicht jeder äh, Germanistikerin sein oder so. Ähm, aber ich habe das unglaubliche Glück und das ist eine Ausnahme, das weiß ich. Ich habe keine Angst vor Veränderungen. Mhm. Und das ist ein wirklich großes Glück. Ich weiß noch, wie ich nach, Achtung, jetzt nicht lügen, Amerika ging. Hat mein großer Bruder, ne? großer, also nicht groß im Sinne von sehr groß gewachsen, aber großer Bruder im Sinne von älter, mich zum Flughafen gefahren, damit wir einchecken konnten. Also irgendwas war da. Nee, er hat mich zum Flughafen gefahren, hat mich überrascht, hat mich gefahren und ich wollte nicht gefahren werden. Ich wollte mit dem Zug gehen, weil <lacht> so cool ist man ja dann doch nicht, wie man tut, weil man wusste, ich bin ja ja weg. Und er hat dann zu mir gesagt, er hätte den Mut nicht sowas zu tun, was mhm. ich ihm bis heute nicht ganz abkaufe, aber gut, okay. Und ich habe mir das gar nicht überlegt, weil ich bin immer nur per Gefühl gegangen. Mhm. Und das ist ein unglaubliches Privileg, das ich mir aber auch erarbeiten musste. Sprich, in dem Moment, wo ich authentisch oder stärker bei mir bin, kann ich mich auf dieses Gefühl verlassen. Mhm. Egal, was kommt, es gibt eine Lösung. Ja. Das ist ein Luxusgut, das ist mir bewusst, aber eines, das wir alle in uns tragen. Ähm, ich wünschte mir, dieses Allem und Jedem immer Angst machen würde, würde aufhören im Sinne von, ich meine, ich, 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 war, ich war mal Nanny, man mag es nicht glauben. Ich war mal Nanny und es also war in Indien und da hat es zum Beispiel Gitter an Fenstern gehabt, weil da kamen die Affen mhm. und da hat es einen Steinboden, weil der blieb kühl. Und äh, die kleine Miss klettert da, da dauernd hoch, dauernd. Und ich habe irgendwann gesagt, guck mal, Schätzlein, ich habe es jetzt Thema gesagt, wenn du da loslässt und auf den Steinboden knallst, dann, wie man so schön sagt in der Schweiz, gut Nacht um Sächsten. Innerlich habe ich immer gedacht, ne, bitte nicht, bitte nicht. Und irgendwann hat sie es natürlich geschafft. Doin! Gott sei Dank nicht von weit oben, weil innerlich habe ich schon äh, freiwillig gebetet. Und dann hat sie einen Schädel angeschlagen. Was glaubst du, wie oft ist sie noch hoch? Einmal. Nie wieder. Nie wieder. Aber was in dem Moment ganz wichtig ist, ist nicht zu sagen, ich habe sie doch gesagt. Das ist nämlich der Satz, der dann quasi dieses, oh mein Gott, was ausprobieren ist scheiße, reinhämmert. Mhm. Ich habe immer die Tendenz, egal Mensch, Tier, was auch immer, zu sagen, ich würde jetzt nicht tun. Aber wenn du es ausprobieren willst, mach unbedingt, probier es. <lacht> Aber das sind so ganz kleine, feine Unterschiede. Ganz klar. Und die sind ganz, ganz wesentlich. Ich habe zum Beispiel, ich, ich, ich hab, durfte Dressurreiten gehen, ich durfte starten als Dressurreiterin. Und irgendwann habe ich den letzten Fackel gekriegt mit der Geier was für Kommentare? Es stand einfach nur alles scheiße drauf. Ich habe den zu... Ich Glaube, in fünf Sekunden geviertelt, gedrittelt, was auch immer. Ich habe ihn einfach zerrissen und habe gesagt: Das war's, ich gehe nicht in Mann-Turniere. Ich habe die Schnauze voll. Woraufhin ich gerüffelt wurde, nicht von meinem Vater gemerkt, sondern von irgendeinem so fremden Fötzel, der gemeint hat, ich müsse gefälligst durchbeißen. Woraufhin ich gesagt habe: Nein, ich lasse mir die Freude an etwas nicht nehmen. Dazu muss ich sagen: Das ist aber jetzt etwas, was ich habe. Ich bin nicht ein ehrgeiziger Mensch, wenn es um sportliche Sachen geht. Zum Leidwesen meines Liebsten. Aber ähm, in dem Moment, wo man die Freude dem Menschen wegnimmt, dann entziehst du ihm die Energie. Mhm. Dann wird es ein Kampf, dann wird ein Kampf, dann wird es anstrengend. Mhm. Ich behaupte, jeder erfolgreiche Mensch, zum Beispiel im Sport, kann nur so erfolgreich sein, wenn er Spaß dran hat oder sie. Wenn du überhaupt keine <lacht> Freude mehr daran hast, läuft es nicht. Ich da gibt es Momente, wo man schreien könnte, aber trotzdem. Ich hm? würde jetzt
1: behaupten, dann kommen die fiesen Verletzungen und bereiten vielleicht ein vorzeitiges Ende.
0: Es kommen die fiesen Verletzungen, es kommen, ähm, es kommen die äh, beschissenen Sachen, wie Geld verschwindet etc. Also es wird einfach vom Universum dir hundertmal hingestellt. Hm. Das ist so dieses. Ja, wenn wir gerade beim Sport sind, kommt mir gerade was in den Sinn. Ich habe letztens gesehen, dass jemand dazu aufgerufen hat, die Person hat eine saugeile Idee, Camps für Kinder äh, mit Sport und so, dass man Verletzungen vorbeugt. Die Person selber hat eine Verletzung an der Achillessehne mhm. und ist dauernd verletzt. Und ich habe mich dann erst überlegt, soll ich, soll ich mich jetzt einbringen oder nicht? Und habe dann die Kommentare gelesen und eine Dame hat geschrieben, was er in seinem Aspekt vergisst, ist die Seele. Also Körper, Geist, ja, Mentaltraining, super, aber wir haben eine Seele. Und das hat auch ganz viel mit Authentizität zu tun. Weil ich sage nicht umsonst, die Seele kennt den Weg. Mhm. Das ist kein Witz, also das ist tot Ernst. Und sie wurde dann nicht unbedingt von dem Herrn, der das geschrieben hat, aber von anderen ordentlich ähm, zusammengerasselt von wegen, naja, das Ganze sei genetisch und überhaupt. Witzigerweise kenne ich eine Person davon und ist ein Kunde gewesen, wo ich dann dachte... Ich kann es nur an die Leute rantragen, <lacht> <lacht> ähm, Aber es ist wirklich so, Authentizität heißt, die Seele kennen. Und viele Spitzensportler sprechen zum Beispiel mit ihren Schutzengeln oder sowas. Wie sie eine Verbindung zu der Seele haben, kann uns ja wurscht sein. Aber das ist wirklich, Authentizität bedeutet, im Kern mein Wissen aufzubauen.
1: Mhm. Das, was du vorhin gesagt hast, mit dem, mit dem sein, das kenne ich tatsächlich auch von mir. Und ähm, ich bringe regelmäßig mein Umfeld zum Staunen <lacht> diesbezüglich. Also ich kriege ganz oft die Rückmeldung, so von wegen, meine Entscheidungen seien nicht nachvollziehbar im Außen. Ähm, da muss ich sagen, ja, macht ja auch Sinn, weil ich treffe sie mit dem Herzen, mit dem Bauch, mit meinem Körper, mit meiner Seele. Und ich habe auch schon die Rückmeldung gekriegt, ähm, dass ich Dinge tue, die, die jemand anderes nie und nimmer tun würde. Und was ich auch spannend finde, gerade so meine, meine Freundinnen in meinem Umfeld, die vertrauen mir und meinem Bauchgefühl mehr als ihrem eigenen. Und ja, das, das weil sie die Verbindung noch nicht haben. Genau, und das erstaunt mich immer wieder. Dann denke ich, das ist keine magische Fähigkeit, die nur ich besitze, das liegt in jedem und das, das ist wirklich, das finde ich immer wieder erstaun erstaunlich.
0: Das ist ja das, was ich immer sage, zum Beispiel eines der stärksten Werkzeuge, um uns zu unterstützen, haben wir immer dabei, unsere Atmung. Mhm. Aber wenn man dann das Gefühl hat, man muss 50.000 Kurse dafür machen, ja, da würde ich es auch nicht tun. Also, sind wir ehrlich. Aber hast du mir mal ein Beispiel, wo dein Umfeld dir sagt, sie können deine Entscheidung nicht nachvollziehen?
1: Ja, also, das ist meine Familie. <lacht> Vielleicht hilft dir das ein bisschen. Ja, das ist
0: mir schon klar, wer es ist. Aber, Aber was für ein Thema, wo Sie sagen, Sie können sie nicht nachvollziehen?
1: Ja, zum Beispiel, dass ich, dass ich meine klassische Berufswahl an den Nagel gehängt habe. Ähm, das können Sie nicht nachvollziehen. Ähm, was auch sehr überraschend kam, dass wir quer durchs Land gezogen sind an einen sehr schönen Ort. Gesehen freut
0: es anderen Leid. <lacht> Entschuldigung. Aus dem Nichts. Ähm, es, sind so, es sind so diese Sachen, ja. Also gut, das mit aus dem Nichts hat einfach oft damit zu tun, das geht allen so, weil die anderen überhaupt nicht nah genug sind, um es mitzukriegen. Genau. Also ich fand, den entscheidet überhaupt nicht aus dem Nichts. Aber gut. <lacht> ja, gut, vielleicht bin ich da auch noch ein bisschen speziell, weil ich das anders sehe, aber trotzdem. Ähm, ich habe auch das Gefühl, dass, dass Menschen, die halt
1: eine bestimmte Version von einem Menschen im Kopf haben und das Authentische nicht sehen wollen. Oder aber, da muss ich auch sagen, dass ich die authentische Version von mir nur begrenzt zeige,
0: einem gewissen Kreis, hilft dann natürlich nicht. Jein, aber Achtung. Achtung. Nee, das würde ich anders sagen mit dem Zeigen. Mein authentisches Ich bin ich, Punkt. Punkt. Aber ich habe Muster von früher, die ziehe ich sehr bewusst aus der Schublade XYZ für gewisse Momente, um zu denken, ja, dann leg mir doch im Arsch. Genau. Dann passe ich mich einfach wieder ein, nehme die, die, sag mal, die Position ein, die man mir mal zugewiesen hat, vermeintlich, und dann prallt das an mir ab. Das finde ich sehr legitim. Dass Menschen um einen herum mit der Veränderung von sich nicht so gut umgehen können, hat auch den Einfluss da in dem Bereich, dass die sich auch ändern müssen. Sprich, sie müssen nicht in die Veränderung kommen, aber ihnen werden andere Sachen gespiegelt. Ganz einfache klassische Beispiele. Oft haben Mütter im ersten Moment sehr Mühe mit der Veränderung. Weil sie sind sich gewohnt, wie sie die Knöpfe drücken müssen, so rennen die Kinder. Und das ist nicht mal böse. Ich meine, ich warte nur drauf, bis ich dir sage, hör auf den Knopf zu drücken. Weil du das irgendwann einrichtest, ohne dass du es böse meinst. Und ich natürlich die Kleinen Schutz nehme, weil ist ja heilig, ne? Aber das ist menschlich. Das ist auch okay. Nur wenn dieser Knopf nicht mehr funktioniert, muss ich ja eine neue Strategie entwickeln. Mhm. Und die, in die Offenen oder die, die Intelligenten beginnen zu merken, ich bin authentisch, ich sehe authentisch, wir alle authentisch geil. Und dann gibt es aber noch viele und das ist einfach sehr verbreitet und das ist meist in Familiengeschichten, egal Mann, Frau, Kind, Baby, ist mir wurscht. Ähm, das ist eine energetische Sache. Jetzt nehmen wir ein Beispiel, die, 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 die X. Ich suche jetzt keine Namen. X hat eine Mutter, die sich seit jeher gewohnt ist, dass sie sich energetisch bei der Tochter nähren kann. Oder ein Vater ist völlig egal, ist wirklich. Es könnte auch ein, ein X kann auch männlich sein. X ist einfach mal ein Es. So ist das Kind ähm, beginnt an sich zu arbeiten und sagt, ach, ich bin immer so müde, ich bin immer so schlapp. Man guckt hin und sagt ja Schätzelein, du bist aber auch eine Tankstelle, eine energetische Tankstelle. Jetzt machst du zu. Ähm, man darf immer gerne, wenn man mag, also es gibt Momente, gerade wenn es jemandem schlecht geht in meinem Umfeld und mir die Person sehr wichtig ist, dann gebe ich sehr gerne Energie für die Person. Aber ich entscheide und es wird nicht genommen. X hat das auch gelernt. Ja, und jetzt stehen sie da. Mama und Papa haben keine Tankstelle mehr und werden wütend. Aber sie wissen gar nicht, warum sie wütend werden. Sie wissen nur, dass X hat sich verändert, nicht zu seinen Gunsten. Doch, nicht zu ihren Gunsten mm. und das ist nicht böse, aber das gibt dann manchmal dieses Zusammenklatschen, wo ich denke, aber oft ist es halt dann so, denen die Energie so entzogen wird, die müssten dann hingucken. Und ich will jetzt nicht Schwarz malen, weil ich finde im Grunde genommen ich ich liebe Farbpaletten, gehe mit mir nicht im Baumarkt, ich bleibe bei der Farbpalette. Aber da draußen findet das in letzter und nächster Zeit ganz oft statt. Dieses ganze Energiegewuschel, und das sieht man einfach nicht. Und wenn man darauf nicht wirklich geschult ist und eine Ahnung hat, dann nützt dir kein Mentaltraining, dann nützt dir kein Studium, dann nützt dir das alles mal gar nichts. Da geht es wirklich darum, bewusst mit den eigenen seelischen Anteilen umgehen zu können. Und das wird die größte Herausforderung in nächster Zeit. Ja. Dass die Menschen sagen, ich bin so wichtig und ich wünsche mir, das ist ein Riesenwunsch von mir, dass sie den Mut haben zu sagen, wenn ich authentisch bin, dann bin ich für mich ein Gewinn und für die anderen. Weil das ist das Irre an der Sache. Je authentischer wir leben, umso weniger gehen wir über andere drüber, umso klarer sind wir, Mm -hmm. Achtung, Authentizität heißt nicht, wir werden Laschlappen machen Mund nicht auf. Ja? Ich bin Ideen. jemand, der zum Beispiel sehr gerne mal sagt, okay, jetzt geht mir, jetzt jetzt, jetzt, jetzt habe ich aber, jetzt reicht es mir. Dann tue ich, also ich habe zum Beispiel dann oh ja, Neujahr, an Weihnachten eine Behörde angeschrieben, weil ich gedacht habe, jetzt ist einfach mal genug. Ich habe die Schnauze voll vom Zugucken und haben hoch anständige E-Mail sehr klar geschrieben, was ich schön finden würde, wenn es getan täten tun würde. Mir ist auch klar, dass die noch andere Menschen haben, die äh, die andere Wünsche haben, aber man kann man darf sich ja äußern mit Respekt. Weil man in dem Moment, wo du authentisch bist, bist du automatisch respektvoller, weil nur mit Respekt kannst du mit dir umgehen und nur dann kannst du mit anderen auch so umgehen. Mhm. Ja. Warum klinge ich schon wieder wie das Wort zum Sonntag? <lacht> ja, es passt halt so schön.
1: <lacht> ja, also ich glaube, wenn ich, wenn ich Authentizität möglichst kurz definieren müsste, würde ich sagen, wenn wir denken, sagen und handeln, wenn das übereinstimmt, sind wir authentisch und wenn Körper, Geist und Seele im Einklang sind auch. Und das in einer das endet dann automatisch in einer authentischen, bewussten Lebensführung, oder?
0: Fehlt mir noch was, wenn wir uns annehmen, wie wir sind. Ja, das gehört für mich dazu. Ja. Weil da fehlt mir oft, dass die Leute auch mal akzeptieren, jetzt bin ich ausgezuckt. Ich finde, das ist unglaublich schwierig zu akzeptieren, wenn man mal so richtig so... Und das tut aber gut. He? Also wer mich kennt, weiß, wo tut gut. <lacht> Oder ich nehme mir da Kinder als Vorbild einmal kurz an die Decke, dann gleich wieder runter. Ja. Und danach aber nicht sauer sein auf sich selbst, sondern sagen, gut, und wie kommen wir in die Lösung? Ähm, ich habe eine wundervolle Cousine, mit der ich sehr eng zusammenarbeite in letzter Zeit. Und wir hatten es auch zum Beispiel von dem Thema, weil ich kann abgehen wie Schmitz Katze. Wahrscheinlich hat sogar Schmitz Katze keine Ahnung, wie ich abgehen kann. Und die hat dann zu mir gesagt, weißt du, das Schöne ist, du hängst an der Decke, bevor die anderen fertig sind mit Reden. Dann schwebst du gepflegt runter und bis du unten bist, hast du die Klarheit, sachlich zu argumentieren. Und das fand ich eine sehr geile Beschreibung von meinen 100 äh, auf 180 zu gehen. Weil das finde ich wichtig. Und ich bin auch nicht sauer auf mich, dass ich sauer werde. Hoffentlich, ja. Aber viele Leute sind das. Ich bin eher traurig darüber, dass ich sauer werden muss. Aber hängt das nicht auch damit zusammen, wenn ich sauer
1: werde, während ich nicht authentisch bin, dann handle ich ja auch nicht respektvoll. Das heißt, dann gibt es ja wahrscheinlich eine Reaktion,
0: die ich so nicht wollen würde oder die ich besser machen könnte? Ja, nein, der Punkt ist, wenn ich sauer werde, bin ich ja auch in dem Moment nicht respektvoll. Nur der Punkt ist, ich werde sauer, wenn ich, wenn ich angelogen werde. Ich habe da eine Antenne für, wenn ich mich nicht ernst genommen fühle. Mhm. Oder andere, ich werde ich werd auch sauer bei anderen. Das ist Also nicht nur, wenn es um mich geht, sondern wenn ich merke, dass zum Beispiel eine Gruppe Menschen nicht ernst genommen wird. Oh, 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 da kann ich so richtig, oh Leute, da kann ich so richtig Party in mir haben. Ja, da gehen sie meine Wallungen hoch. Da ist dann, da geht's ab bei mir. Aber das sind alles Sachen, wo ich sage, irgendwo bin ich ja da auch nicht respektvoll, weil es ist ja okay, dass die andere Person anders tickt. Jetzt kommt aber der Punkt, ich bin nicht willens, das ist meine Meinung und ich werde sie nicht ändern. Ich bin nicht willens in dieses ah, wir haben uns alle lieb, scheißegal was passiert, Hauptsache auch haben wir uns lieb reinzulatschen, weil das ist gelogen und das hat mit Authentizität überhaupt nichts mehr zu tun. Nee. Es ist okay Emotionen zu haben. Mhm. Es geht darum, wie gehe ich damit um? Und das hat für mich auch mit Authentizität die, die, Wurschtwort ähm, <lacht> damit zu tun. Weil, wenn ich lebe, lebe ich nicht ganz. Und wir verbringen so viel Zeit in der Grauzone aus Angst. Mhm. Wir bewegen uns da nicht raus. Und das wird uns wirklich in den Schulen reinpfeffern. Wenn ich dran denke, wenn ich ein junges Mädchen war, hatten wir mal im Urlaub im Haus nebenan eine Gruppe Beh Behinderte. Zwischen körperlich behindert, geistig behindert, alles Mögliche. Und ich war zehn, elf, was auch immer. Und ich habe mich so gefreut, weil bei denen war eine Emotion eine Emotion. Da hatte es ein Pärchen von zwei Menschen mit Trisomie 21. Und er, er hat sich mit meiner Mama unterhalten. Und die haben einfach geredet. ja Und sie war todtraurig. Die Welt ging völlig unter für sie, weil sie eifersüchtig war und Angst hatte, weil meine Mama fand sie so eine schöne Frau. Sie fand, meine Mama sei so schön. oh Da müsste er... Und ich fand das so genial, wie ehrlich diese Emotion war. Und jetzt kann man sagen, ja, die sind ja nicht ganz, ne? Knuschbar und so, was mich total nervt, wenn ich sowas höre. Weil das stimmt nicht. Wir haben alle diese Emotionen und das ist okay. Die Frage ist, wie gehe ich damit um? Mhm. Und ich, ich, ich bin emotional. Ich mein, frage meinen Liebsten. Ich denke mir manchmal, ich habe letztens zu ihm gesagt, also Schätzelein, ich weiß nicht, ob ich es mit mir aushalten würde hat er schallend gelacht und gesagt, Ja, heiße Schokolade hilft. <lacht> ähm, ja, siehst du? du, kennst ihn auch, aber trotzdem ist so dieses, äh, wenn wir ganz und bei uns sind, dann dürfen wir alles zulassen und akzeptieren uns so und gleichzeitig kommen wir aber auch immer gleich runter. Mhm. Und wenn wir von etwas so getriggert werden, dass wir nicht runterkommen, dann, dann schauen wir hin weil mhm. wir es uns wert sind. Da geht es wirklich darum, dann hast du Bock. Ja. Ich habe zum Beispiel, jetzt, ich habe jetzt ganz eine spannende Erfahrung gemacht, mir ist äh, eine Nachricht geschickt worden. Ich habe die gelesen und <lacht> ich bin nicht an die Decke. Ich habe Schallen angefangen zu lachen und habe innerlich eine Party gehabt und gedacht, ja, jetzt ist die Person über die eigenen Flossen geflogen, aber hallo. Und ich, ich finde es amüsant, es tangiert mich nicht mehr auch immer eine sehr interessante Reaktion, wenn man bei sich ist, weil man dann einfach weiß, es läuft. Ja, Natürlich nicht so schnell wie mein Geduldsfaden, das ist okay, aber es läuft. Und das finde ich so cool, wenn ich bei mir bin oder authentisch bin oder wie wir das nennen wollen, dann geht das, We das Leben oft den Weg, den man auch wirklich möchte. Ich denke,
1: das ist so die, die Belohnung, wenn man wirklich hinschaut und an sich arbeitet, wenn man dann merkt, vor ein paar Monaten oder letztes Jahr hätte mich das noch ultra getriggert und jetzt kann ich darüber schmunzeln. Das ist dann immer so ein sehr
0: befriedigender ja. Moment. Und indem, das dem, hat... dass man bei sich bleibt, tut man ja die Energien auch in die Richtung schicken, wo man es haben will. Ja. Und da man sie dann nicht mit einer bösartigen Absicht schickt, sondern mit einem Juhu, es kommt schon gut, dann kommt es meist auch gut. Mhm.
1: Ja, und die Beziehungen verändern sich auch total. Ich meine, wenn man zum Partner sagen kann, hey, das hat mich jetzt getriggert, die Reaktion vorhin war jetzt nicht gerade optimal, ähm, jetzt, bin ich, jetzt kann ich das ein bisschen sachlicher betrachten, können wir darüber sprechen. Und wenn man das auch aus dieser Linse betrachten kann, hey, gerade in Partnerschaften triggert man sich ja. Das, das ist ja der beste Spiegel, um um sich so diese Punkte aufzuzeigen gegenseitig. <lacht> Angela. Ja. Ähm, ja, das, das ist einfach so so wertvoll, aber auch, wenn man sich da traut, authentisch zu zeigen, dass dass man einfach weiß, hey, ich werde für den Menschen geliebt, der ich tatsächlich bin. Und diese Gewissheit
0: zu haben ist einfach auch Wunder, wunderschön und, dann und Die ja. wenigsten geben sich den Wert, darauf zu warten. Liegt aber auch daran, wo wir wieder bei einem Punkt sind, wo ich mich je länger, je mehr drüber ein bisschen ärger Man ist gesellschaftlich anerkannt äh, in einer Scheißbeziehung wie als glücklicher Single. Ist einfach so.
1: Man ist generell unglücklicher, anerkannter als glücklich, egal, egal in welcher Form.
0: Ja, das stimmt. Man sagt ja auch, Menschen, die nicht verliebt sind, arbeiten besser wie Menschen, die verliebt sind. Ach du Scheiße. Aber ich musste nur vorhin gerade so lachen, nicht weil ich dich nicht ernst nehme, sondern weil ähm, mein Liebster und ich haben uns, ich habe keinen Faktenplan, ein halbes Jahr gekannt oder so. Und ich sage zu ihm, wir müssen reden. Ich habe gemeint, wir müssen reden. Er hat verstanden, ich verlasse ihn jetzt. Und es gab einen Moment irgendwie an dem Tag, wo er mich ge wirklich getroffen hat. Hat er mich verletzt mit der Aussage, ohne auch nur ansatzweise das zu wollen? Muss ich auch bewusst sein, wir haben uns ein halbes Jahr gekannt. Also es ist nicht wie, wie heute, wo ich schon bald jedes Körper erkenne und jeden, jeden Knall in seinem Kopf. Wobei, die gehen nicht aus, das ist noch lustig. Aber äh, bei ihm kam wirklich so, wow. Und er musste von mir lernen Und da war ich wirklich, das ist ein Müssen gewesen, dass ich eine offene, ehrliche Beziehung haben will und es mir scheißegal ist, dass er Fehler hat. Ich habe nur ein Problem, wenn man dazu nicht stehen kann. Ja. Und ich werde nie mehr vergessen, wo ich ihm gesagt habe, besagt es, ich muss mit dir reden, Gespräch. Ich habe das durch den Kopf gehen lassen, dadada, und dann habe ich mit ihm darüber gesprochen und habe ihm erklärt, dass er mich da sehr getroffen hat. Und das Erste, was aus seinem Mund fällt, war, es tut mir leid. Ich habe mich vom Stuhl geschmissen innerlich und gedacht, das ist mir jetzt noch nie passiert. Jetzt habe ich einen Augenhöhe mensch bei mir. Keiner, und das ist tragisch, aber es ist so, keiner, meine ex Erfahrungsbereiche, äh, sage ich denen heute, hat sich bei mir entschuldigen können. Ja, Wahnsinn. Und es geht nicht darum zu sagen, oh, du bist so ein blöder Arsch, sondern es geht einfach darum zu sagen, es tut mir leid. Und das ist übrigens etwas, was ich ganz wichtig finde, dass man sagen kann, es tut mir leid. Ja. Ich habe schon oft gesagt, es tut mir leid, wie ich es gesagt habe. Was ich gesagt habe, nehme ich jedoch nicht zurück. Ja, weil wenn es ist mit mir überbordet... Weil
1: die Verletzung möchtest du ja nicht, aber...
0: Mhm. Aber das ist halt, was du gesagt hast mit dem Ehrlichsein. Ich äh, musste mir schon anhören, warum bist du so verdammt ehrlich? <lacht> ähm, ja, bin ich. Ist Wertschätzung. Ja. Aber es ist gesellschaftlich natürlich
1: nicht beliebt. Nee, kein geschätztes... Alle sagen es, aber keiner möchte es. Ähm,
0: ja. ja. Meine ich habe letztens, wir haben ganz liebe Nachbarn, beide im Beruf des Lehrers. Da habe ich gesagt, ihr würdet mich so hassen als Eltern. Und dann guckt er mich an und sagt, du würdest doch den anderen Eltern auch die Meinung eigentlich, Ich sage, ja klar. Und er so, das mag ich aber. Und ich so, nein, ich würde euch allen, allen Anwesenden erklären, dass man meinem Kind nicht zu verbieten hat, dass es keine Einhörner gibt, weil es gibt Einhörner und ich glaube an Elfen, Feen, Gnome und so weiter. Und seine Frau hat dann gelacht und hat gesagt, weißt du, wenn die Diskussion kommt, darf ich einfach nicht sagen, was ich denke. Wo ich so denke, du darfst. Aber du tust es nicht, weil dann kannst du nicht klapsen. Ja. Stimmt. Vielleicht komme ich auch mal dahin. Ich glaube es nicht. Nee. Aber <lacht> ist so, dieses authentisch sein heißt ganzheitlich sein.
1: Mhm. Und übrigens der Körper kann das wunderbar spiegeln, wenn wir nicht authentisch sind. Ich verweise auf meine eigene Endometriose-Geschichte, <lacht> dass wenn immer ich selber oder auch andere habe über meine Grenzen gehen lassen, zum Beispiel, oder ich Ja gesagt habe statt Nein, meine Endometriose sich regelmäßig gemeldet hat. Sofort kam die. Die hat sofort mit Schmerz gespiegelt. Gute Frau, das jetzt bist du über dich drüber gegangen oder hast über dich drüber gehen lassen.
0: Ja, das ist also das sind auch die Schwachpunkte im Körper sind dann die, die dann wieder Schmerzen produzieren. Mhm. Das ist schon ähm, sehr interessant und wir sind uns gewohnt. Wir gehen dann drüber und gehen zum Arzt und schmeißen uns irgendwas hin und dann hm, ist das Problem weder gelöst noch verschoben. Es ist einfach nur zu einem Schwelbrand geworden und das ist gefährlich. Mhm. Das ist in meinen Augen auch, Achtung, schon wieder nicht wissenschaftlich äh, belegt, der Grund, weswegen es so viele Burnout, Depressionen etc. gibt, weil wir nicht den Ursprung oder die Ursache angehen, sondern wir, wir lösen oberflächlich. Also wir malen über einen Fleck, aber wir schauen nicht, was dahinter ist. Ja. Aber das, das hat jetzt das wieder auf eine ist. Idee gebracht. <lacht> <lacht>
1: Magst du erzählen oder eher ist das was für später?
0: <lacht> nee, ich kann es schon erzählen. Ich selber habe mir vor vielen Jahren mal einen Herzensgarten gebaut. Hm. Das ist mein innerer Rückzugsort. Und eigentlich könnte man das ja mal für alle, oder? Dann ich habe da sogar schon äh,
1: Visualisierungen dazu gemacht. Ganz, ganz schöne Sache.
0: Voilà. Jetzt kannst du weiter.
1: <lacht> <lacht> ja, aber es ist wirklich... Es ist die Verbindung zwischen Körper, Geist und Seele, wenn wir da im Einklang sind. Das ist für mich Authentizität. Und jetzt hätte ich noch eine Frage an dich. Hast du Tipps, wie man authentischer wird für unsere
0: Zuhörer und Zuhörerinnen? Warum eigentlich ich und nicht du? Ich, ähm, eine muss ja anfangen. Aha. <lacht> jetzt sind wir wieder <lacht> beim, beim Anfang. Am Anfang des Podcasts, bevor wir aufgenommen haben, so und jetzt ratsche ich, haben wir uns gefragt, wer beginnt denn heute? Und dann habe ich gesagt, es. Und dann haben wir beide gesagt, das hat für uns nicht Hand und Fuß. Ähm, <lacht> also, dann frage jetzt halt mich erst ähm, Grundsätzlich empfehle ich allen hinzuspüren, das klingt jetzt so ein bisschen Halbseiten, aber wirklich mal in der Situation zu gucken, wie geht es mir damit? Mhm. Kann man super einfach machen, indem man die Hand aufs Herz legt und einfach atmet. Das Herz bleibt ruhig, wenn es stimmig ist und beginnt zu rotzen, wenn es also so richtig ordentlich zu bumsen im, im Brustkorb, wenn es äh, nicht stimmig ist. Wenn jetzt jemand sagt, wie soll ich das bewiesen? Üben. Jeden Morgen oder im Bus oder am Zug oder am Abend oder wann auch immer, einmal am Tag Minimum. Hand aufs Herz, Augen zu, zwei, dreimal tief einatmen, gucken, was kommt. Dann beim Einkaufen fremde Nahrungsmittel, bekannte Nahrungsmittel, egal, einfach mal an in die Hand nehmen, Hand aufs Herz, ja, die Augen zu oder einen Punkt fixieren, wenn man denkt, man sieht dumm aus mit Augen zu, gucken, wie das Herz reagiert, kann, kann man übrigens, Achtung, jetzt komme ich, verglichen zu Romina habe ich null Ahnung von Ernährung, nur dass das gleich klar ist, aber man kann wirklich abschätzen, ist ein Lebensmittel gut für mich oder nicht? Und dann gibt es noch den kleinen Trick, ich sage nur Schokolade. Man kann sich beim Lebensmittel bedanken, dass man es jetzt braucht und dann wird es nämlich nicht so schädlich sein, wie es sein könnte. Und dann macht es noch die Menge und jetzt sage ich zur Ernährung nichts mehr. Aber ist es ist wirklich so Hand aufs Herz, kein Scherz. Das Herz kennt den Weg. Mhm. Das ist sicher mal etwas, was man sehr gut in den Alltag nehmen kann. zu so gucken, bin ich da wohl, bin ich da nicht wohl? Natürlich meine, meine große Freude hingucken bei der Familie, was kann ich loslassen, den Lebensrucksack umdrehen. Da bin ich wieder bei meiner systemischen und Familienstellerarbeit, wo ich einfach ein absoluter Fan davon bin. Achtung, jetzt muss ich aber was dazu sagen, was ich so ein bisschen bemerkt habe. Zurzeit grassiert das unglaublich, diese Gruppenaufstellungen mhm. sieht man überall extremst und ja, ich bin nicht Freundin davon. Weil ich der Meinung bin und die Erfahrung gemacht habe, eine Gruppenaufstellung, die qualitativ wirklich gut ist, findet man in einem geringsten Prozentsatz. Weil es einfach fast nicht möglich ist oder alleine gar nicht möglich ist, eine solche Gruppe so zu halten, dass jeder Einzelne gut und ohne Reaktivierung rauskommt. Also, ich weiß, wie das geht. Ich mache das auch in meinen Weiterbildungen. Schule ich das auch, zeige ich das auch auf. Ähm, aber ich bin da sehr, sehr kritisch, weil ich weiß, wie ich danach beieinander bin. Damit ich aber ich, gut, ich habe einen extremst hohen Qualitätsanspruch. Ich bin da vielleicht, das ist zum Beispiel ein Schwachpunkt von mir. Ähm, aber grundsätzlich den Lebensrucksack ausleeren und nur noch reintun, was drin gehört und das neutralisiert, das wäre ein Riesenschritt und ganz, ganz gut. Das ist so meine, das würde ich jetzt mal so als Anfang. Ja.
1: Ja, also ich komme halt wieder mit meiner Schiene. Ähm, das mit der Hand aufs Herz finde ich ganz schön, auch so ein bisschen um die Verbindung zum Körper, zum eigenen Spüren wieder ein bisschen zu stärken. Es kann sein, wenn man mit der Schilddrüse Probleme hat, dass man den Herzschlag nicht so gut spürt, den eigenen, ähm, dann kann man einfach die ganze Reaktion des Körpers nehmen. Irgendwo fängt man irgendwann was zu spüren an. Es braucht mitunter vielleicht ein bisschen Geduld und ein bisschen Übung, aber dranbleiben lohnt sich. Ähm, jede Art, jedes Tool, jede Methode, ob das jetzt Atem ist, Hand aufs Herz, Visualisierungen, was auch immer, ähm, die Verbindung zum Körper stärkt, ist sehr gut. Bei Intuitionstraining ist man wieder bei Angela an der richtigen Adresse. <lacht> ähm, diesem eigenen Körpergefühl wieder Vertrauen zu lernen. Und das lohnt sich immer. Und was mir auch sehr geholfen hat auf meinem Weg, ist so einfach diese, diese Persönlichkeits-Tools, wie zum Beispiel... Human Design oder Astrologie, weil man sich einfach ein bisschen besser verstehen lernt und merkt, hey, das gehört einfach zu mir, das ist kein Fehler in dem Sinne oder da hopse ich aus der Gesellschaft raus und passe nicht in den Mainstream rein und das ist vollkommen okay. Und wenn ich das mal gelernt habe und erkannt habe, kann ich damit viel besser umgehen und das annehmen lernen. Und dafür sind diese Tools wunder, wunderbar,
0: finde ich. Die sind genial. Und bei Human Design habe ich auch eine Herzensempfehlung. Romina weiß es zwar nicht, aber ich mache jetzt Werbung. <lacht> Für die Stefanie Schnicke. Die ist richtig gut in dem. Die kann das sehr, sehr gut. Ähm, was jetzt aber noch ist, was ich extremst wichtig finde, solche Sachen sind perfekt zum Einstieg. Mhm. Was nicht geht. Man kann nicht den Körper, den Geist oder die Seele angucken, sondern es ist ein Sowohl-als-auch. Also es gibt ganz viele die da draußen, Achtung, ich werde ein bisschen ketzerisch, die sagen, du musst einfach jeden Morgen eine Stunde meditieren, dann läuft das. <lacht> Lass es. Ich bin zum Beispiel heilfroh, ich bin kein Morgenritualmensch, Halleluja. Weil ich jedes Mal gedacht habe, wieso kriege ich das jetzt? Und habe es dann gelassen, da gebe ich ehrlich zu, ich bin da nicht sehr... Ähm, ja, aber genau
1: deswegen ist es ja wichtig, dass man sich kennenlernt, dass ja. man genau weiß, das passt einfach nicht zu mir. So what?
0: Das ist aber auch völlig wurscht. Ich finde einfach geht. wirklich wichtig, dass wir nicht entweder oder, es braucht alles. Ja. Und nicht sofort und alles sofort auf den Kopf schlagen und es gibt einen einzigen Richtungsanzeiger. Das ist das Bauchgefühl. Mhm. Wenn mir der Müller sagt, die äh, Frau Doktor so und so ist die Nahrungsexpertin und mein ganzer Bauch findet so, uh, dann ist es das nicht für dich. Richtig. Und das ist halt, ja klar, es ist uns bewusst, es kostet alles Geld. Es ist aber nicht so teuer, wie man denkt. Und ja, mittlerweile wage ich jetzt die steile These, Mist, jetzt brich ich gerade durchs Eis, nicht unbedingt Krankenkass -anerkan Krankenkassen anerkannte, ähm, sind oft besser, wie die, die Krankenkassenprämien kriegen. Nicht alle, Achtung, aufgepasst, es gibt Ge Gebiete, wo sowieso alle Krankenkassen anerkannt sind. Aber es gibt Sachen, die sind, die können sie auch nicht anerkennen, das kann ich sogar verstehen. Aber es lohnt sich manchmal querzustellen. Sich selbst querzustellen, um mal zu gucken, was passt mir denn persönlich wirklich. Ja. Und nicht nur nach dem zu schulmedizinischen Ansatz zu gehen. Genau. Auch da gilt eine Kombi. Da lobe ich mir die Engländer. Da dürfen alle ins Spital. Der Arzt der Heiler, TCM, alles. <lacht> ja, und folgt da eurer Neugier
1: hm? die Themen oder die Ansätze, die an euch herangetragen werden und wo ihr in euch drin so ein bisschen in Resonanz geht und ein bisschen spürt, aha, das klingt irgendwie noch, noch spannend, das reizt mich irgendwie, dann vertraut diesem Gefühl. Ja. Genau. Und lernt euch selbst kennen. Das ist das größte Geschenk, das ihr euch und eurem Umfeld machen könnt.
0: Ja. Und ich freue mich jetzt auf ganz viele authentische Menschen da draußen. Ja,
1: <lacht> genau. Und wenn ihr Lust habt, dass die Angela und ich mal so einen Herzensgarten-Gedöns, wie auch immer wir das dann gestalten, auf die Beine stellen, dann schreibt uns, lasst es uns wissen.
0: Und Angela, was dürfen Sie sonst noch? Sie dürfen uns liken kommentieren, äh, Fragen stellen, ähm, selbstverständlich kritisieren, ähm, Inputs, Ideen, Themen, Fragen, was habe ich noch, uns einen Kaffee spendieren, da hat nämlich die Romina rausgekriegt, wie das funktioniert. <lacht> ähm, die Technik, die haben wir fast beieinander, da braucht man jetzt gerade noch nicht so viel, aber ein Kaffee hilft. Ähm,
1: Kaffee
0: uns empfehlen für Vorträge. Romina haut mich, wenn ich sage, auch auf Englisch. <lacht> <lacht> um, ihr dürft uns einfach vor allem auch ein bisschen, glaube ich, weiter erzählen dass es uns gibt. Ja. Ich glaube, das ist echt so ein Punkt, wo wir Bock drauf haben, weil wir einfach sagen, es ist aus dem Leben, es ist aus unserem Leben, es ist aus euren Leben, es ist natürlich immer anonym, wenn es um Kunden geht. Das ist äh, ein Grundprinzip für uns, das ist ganz, ganz wichtig. Ich habe auch schon das Feedback gehabt, da, da hast du von mir gesprochen, so, jo die Person hat sich sehr gefreut das fand ich auch sehr cool, wahrscheinlich hört sie das jetzt auch wieder, dass ich mich so gefreut habe dass sie sich gefreut hat ich, die Geschichte ist einfach klasse das ist ein perfektes Beispiel gewesen bei dem Thema und ich glaube so viel mehr, also ihr findet uns auch auf Instagram, wir sind totale Schlaffis da noch, wir müssen noch ein bisschen üben, mit wir ab und zu was dazwischen zu schalten, ja. ja wir haben Potenzial, das liegt aber mehr an mir wie an Romina, muss ich dazu sagen ich kann nicht alles. Ich kann vieles. <lacht> und dann bleibt uns noch was zu sagen, Romina. Danke schön fürs Zuhören. Und bis zum nächsten Mal. Oder habe ich noch was vergessen? Nicht, dass ich wüsste. Und sonst haben wir es beide vergessen. Was ja auch okay ist, weil man muss auch da nicht alles wissen. Genau. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und bis bald. Bis Ciao. Bald. Tschüss.